0: Buenas tardes hermanos, bendiciones Hoy vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Filipenses 3 del 12 al 14 Vamos a ver al apóstol Pablo hablando a los filipenses y lo vamos a compartir en el nombre del Señor Dice No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Vemos un apóstol Pablo Trayendo una reflexión Hablando acerca de la meta Hablando del supremo llamamiento Y el título de hoy eh, Me gustó este título Determinados Para poder llegar a concretar ...lo que Pablo estaba concretando y compartiendo... Eh, ...tenemos que tener una vida de determinación... ...en el camino nos vamos a encontrar con infinidades de cosas... ...situaciones, con adversidades... ...y frente a ellas podemos tomar distintas acciones... ¿sí? ...podemos tener diversas reacciones... ...esas dificultades, esas adversidades... Podemos enfrentarlas, podemos negarla, podemos retroceder, podemos huir. Y realmente se, quiere, se requiere una profunda decisión, una determinación de no volver atrás. Si es que queremos llegar, queremos lograr algo significativo en la vida. Ya que las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo, ni presentan dificultades. ¿Sí? cuando nosotros tenemos una meta, tenemos enfrente eh, en algo en lo que nos hemos determinado, sin duda en el camino vamos a encontrar no una sino muchas dificultades. También nosotros podemos encontrarnos con gente con hermosos talentos, terribles talentos, pero nunca logran llegar a una meta. ¿sí? Porque les falta la perseverancia, no se disponen no son determinadas esas personas y pasa que terminan abandonando lo que se propusieron, terminan quedándose en el camino no solamente eh, en cuanto a, a un estudio al trabajo también a seguir al Señor muchas veces vamos a encontrar personas que por situaciones de la vida, por situaciones que vivieron, que pasaron, que atravesaron, externas, de personas, eh, quedan en el camino, ¿sí? No llegaron a, al objetivo, no, no siguieron el camino buscando esa meta. Y hay algunas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta para esto, para cuando nos determinamos, ¿sí?, llegar. Y vamos a ver que Pablo, el apóstol, perseveró años, perseveró en el camino del Señor a pesar de las situaciones que vivió. Algunas de ellas las relata. En 2 Corintios 11, versículo 24 en adelante, él va relatando las situaciones que él atravesó. Dice, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con vara una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en un alta mar en camino en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas lo que, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, de los siglos sabe que no miento todo esto que el apóstol relata por supuesto lo vivió año tras año ¿sí? y nunca volvió atrás hubo una determinación desde el momento en que él conoció al Señor era un hombre ya de, de, de sí determinado porque antes de conocer a Jesús él eh, creía defender a Dios y persiguió a la iglesia, y era totalmente determinado este hombre, Saulo ¿sí? al punto que había conseguido cartas para derribar a la iglesia él pensaba que golpeándolos, eh, maltratándolos, poniéndolos en la cárcel el evangelio se iba a terminar, hasta que en el libro de Hechos vemos relatado el, la conversión de él cuando Jesús le aparece en el camino hacia Damasco entonces él fue siempre un hombre determinado una vez que él se convierte y Dios le habla por medio de Ananías el, el hermano que fue a orar por él y él eh, le entrega el ministerio y le dice para esto te he llamado porque te voy a llevar a los gentiles vas a ser testigo este, en todo lugar bueno y vas a padecer por mi nombre Sí. Él en ningún momento, ni ahí, en ese momento ni nunca, en todo su transitar, eh, se desvió, echó un pie atrás, se detuvo, ni se quejó. ¿sí? Todo eso Él lo relató para que nos demos cuenta. No sé si al irlo leyendo, ustedes eh, pensaron cuál de estas situaciones pasaron ustedes por seguir al Señor. ¿Algo de esto fueron apedreados? ¿Sí? castigados con vara, con azote, alguno fue puesto en la cárcel, pasó hambre, algo de esto, frío, desnudez, por seguir a Jesús, por predicar su palabra. Bueno, si es así, gloria a Dios. Y si no es así, nos damos cuenta que muchas veces las situaciones que pasamos no se, no se comparan ¿sí? con lo que pasó el apóstol. y como primer punto para eh, ir viendo, eh, si nos determinamos a seguir a la meta, se nos requerirá un esfuerzo continuo. ¿sí? El apóstol ahí en el versículo 12 dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. ¿sí? Él reconoció que ya había recorrido mucho camino, que ya había peleado mucho y había ganado grandes victorias por Cristo Jesús pero que todavía le faltaba para llegar a su meta final, ¿sí? al premio que él sabía que había al final de su carrera. Y Pablo en su vejez, habiendo servido fielmente por tantos años a, al Señor, muchas eh, veces preso en Jerusalén, en Cesarea, en Roma, él eh, justamente nos enseña que debemos seguir corriendo de manera constante hasta el final de la carrera ¿sí? que debemos seguir luchando hasta que termine la batalla esa batalla, esa, eh, esa culminación de la carrera puede ocurrirnos hoy a cualquiera de nosotros o el día en que Jesús venga por su iglesia ¿sí? lo importante es que eh, Él fue fiel ¿Sí? soportó todo lo que vino y no es que solamente sufrió vivió el Evangelio de una manera tan eh, 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 a pleno ¿sí? que no es que solamente vivió cosas malas sino en el camino del Señor Él pudo vivir también la plenitud la llenura del Espíritu Santo el, el gozo de que muchos se hayan Convertidos, se hayan entregado, hayan llegado al conocimiento de la palabra del Señor por su predicación. ¿sí? Ahora Él nos insta a seguir con paciencia la carrera. ¿sí? Con paciencia, qué importante. Él dice que, eh, no, es como que nos estaba diciendo, no, no podemos descansar, no nos relajemos. ¿sí? Sigamos con paciencia este camino porque vamos a encontrar en un camino continuo, en una carrera continua. ¿sí? Esa es la exhortación que Él nos hace. Hay algo también para destacar, que Él dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él se pudo mantener en medio de tanta situación, tantas adversidades, porque su mirada nunca, nunca se desvió, siempre su mirada estuvo en Jesús quien era el autor y consumador de nuestra fe, de su fe y de nuestra fe ¿sí? ¿para qué? para lograr así, para lograr alcanzar el premio para esto era y para esto se requiere ¿sí? una dedicación, una negación de sí, sí vamos a ver en Hebreos capítulo 10 versículo 36 que dice el apóstol porque os es necesaria la paciencia estábamos hablando de correr con paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios os obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá por fe y atención acá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero vosotros, nosotros, perdón, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué importante que es la fe, la perseverancia, eh, la paciencia en el caminar a diario en el Señor. Bien. Recordemos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No estamos poniendo nuestra mirada en los que nos rodean, en las personas, ¿sí? Porque si nosotros miramos a las personas, las personas muchas veces nos van a defraudar, ¿sí? Y si estamos mirando a ellos y no puesto los ojos en Jesús, hasta ahí vamos a llegar. Nuestro camino se truncará ahí, ¿sí? pero estamos siendo invitados por el apóstol a poner nuestra mirada en el Señor. Como segundo punto, si nos determinamos a seguir a la meta, nuestra mirada tendrá que estar puesta hacia adelante y no hacia atrás. Sí, Dice, pero una cosa hago, una cosa hago. Sí, Esto es algo permanente, mientras camino. Mientras avanzo en esta carrera, en la meta, ¿sí? para, para encontrar este supremo llamamiento, eh, ahí Pablo dice que él una cosa, él se había determinado a terminar la carrera para alcanzar la meta, ¿sí? Y recibir ese premio. Pero ¿qué hizo? Una cosa hago. ¿Cuál es esa cosa? Olvidando lo que queda atrás, ¿sí? olvidando lo que queda atrás, o sea que un, estar en un tiempo presente y continuo, ¿sí? Pablo olvidó todo lo que él pudiera haber quedado, donde él pudiera haber quedado detenido. Todo aquello que lo hubiese desanimado, todo aquello que lo hubiese distraído, ¿sí? De esa meta, él lo dejó, estuvo resuelto a no dejar que algo lo distrajera ¿sí? hizo una elección eligió dejar el pasado atrás para poder avanzar ¿sí? muchas veces pasa que nos quedamos detenidos en el pasado por una situación o muchas que vivimos porque nos defraudaron porque por lo que sea ¿sí? no, esa determinación que teníamos quedó frustrada quedó hasta ahí ¿Sí? porque eh, quedamos mirando hacia atrás, quedamos mirando, atrapados en el pasado. Y vamos a ver en el, el ministerio de Jesús que algunas personas que se le acercaron y, y le pidieron y le dijeron, déjanos que, que queremos seguirte, sí, pero antes quiero ir atrás, quiero despedir a los míos, Quiero enterrar a mi padre, dijo uno. Y no se sabía cuándo su padre iba a partir del escenario de esta tierra. Entonces iba a pasar mucho tiempo. Y Jesús allí le hizo una respuesta a estas personas. En Lucas 9:62 dice, Jesús le dijo, Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí? Luego lo vamos a ver este mismo versículo, en la traducción del lenguaje actual. Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista hacia atrás. Los surcos le salen torcidos. ¿Sí? Cuando una vez que la persona, el campesino, la persona que iba a trabajar, eh, para arar la tierra ponía la mano en el arado no podía volver no podía mirar hacia atrás porque en ese surco que él tenía que hacer que tenía que ser derecho solamente fijar su mirada hacia adelante cuando se distraía mirando hacia atrás, al, hacia el costado ese surco ya no era perfecto no era un camino recto como tenía que ser sino que se empezaba a torcer ¿sí? y eso es lo que Jesús le habla a ellos diciéndole no era así, era seguirme, determinarte a seguirme, ¿sí? le dijo a estas personas. Y también hablando en el libro de Lucas 17.32, vamos a, a encontrar el pasaje donde relata lo que le pasó a la esposa de Lot. ¿sí? Recuerden... Que por mirar atrás la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal ¿Sí? este es un, bueno, esa estatua quedó allí, esta mujer porque eh, Dios por medio de los ángeles había mandado a entregarles el mensaje que tenían que salir de Sodoma y Gomorra urgente de ese lugar y caminar, caminar hacia adelante hasta donde Dios les iba a indicar, donde los ángeles los llevaban pero no tenían que mirar atrás no tenían que mirar todo lo que habían dejado atrás, que ya de por cierto, Lot era una persona muy rica y qué pasó con ella que miró lo que estaba dejando y en ese momento se convierte en estatua de sal. Y también eh, en Éxodo 14:15 vemos cuando el pueblo de Israel sale de Egipto liberados por el Señor con tremendas señales y maravillas ¿sí? y, y allí eh, venía el enemigo detrás venía el, el ejército y todo el pueblo de, de Israel que eran como 600.000 personas venía caminando y se encuentran con el mar por delante el mar rojo y allí Moisés se queda como parado frente al mar y ahora qué ¿Sí? entonces Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? di al pueblo que marchen también una invitación, una orden en este momento de parte de Dios a Moisés y al pueblo, no miren hacia atrás no miren los enemigos que vienen siguiéndolos porque Dios se iba a encargar de ellos ¿Sí? allí hizo ese tremendo milagro de abrir el mar y caminar por tierra seca y cuando ellos terminó de pasar el último hebreo, se cierran las aguas. Los enemigos quedaron en medio del mar. Entonces, también una invitación a no mirar atrás, a marchar hacia adelante. ¿sí? Y eh, Es importante que nosotros eh, no estemos viviendo del pasado, de las situaciones que nos pasaron en, en el pasado, ¿Sí? Sean eh, cosas buenas, porque pueden haber cosas muy buenas que nos sucedieron y rememorarlas, recordarlas, pero no quedarnos ahí, porque hay algo nuevo cada día en el camino del Señor para sus hijos. ¿sí? Por eso el apóstol decía: extendiéndome hacia adelante. ¿sí? Es una acción, es una determinación que él toma para que no, para no quedarse ahí estancado en el ministerio que él tenía en todo lo que Dios había dispuesto para su vida ¿sí? eh, a veces mmm, puede ser que nos quedemos detenidos o que también estemos demasiado satisfechos con todo lo que hemos conseguido con todos los logros en el servicio al Señor en la vida cristiana y digamos bueno hasta acá yo todo bien ahora me relajo porque que otros hagan que otros trabajen yo me voy a quedar acá. No, extendiéndome hacia adelante, ¿sí? A lo que está delante. Eh, bien. y va, Dice, el que corre en el estadio se ve inclinándose hacia la meta, literalmente inclinando su cuerpo hacia lo que está adelante eh, Nosotros, bueno, hoy lo, lo podemos ver en un, los programas de deportes, las personas que corren, nunca camin corren así hacia atrás sino siempre se extienden, se inclinan hacia adelante para poder llegar a la meta pero tampoco están mirando para abajo sino que están inclinados pero mirando a dónde tienen que llegar ¿sí? para el premio y como tercer punto de este pasaje vamos a hablar de cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios ¿Sí? esa justamente es la meta el apóstol en el versículo 14 dice, prosigo hacia la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? La meta es el blanco, es a dónde quiero llegar, es el objetivo ¿sí? que alcanza la persona al ir corriendo hacia ese premio que el, el apóstol habla. sí hay una recompensa dada por el autor y consumador de la carrera al victorioso ¿Sí? con respecto a esta carrera también Pablo nos exhorta en 1 Corintios 9 24 dice ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren solo, por una, perdón, solo una persona se lleva el premio así corran para ganar todos los atletas se entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se va a desvanecer pero nosotros lo hacemos por un premio eterno por eso yo corro cada paso con propósito no solo doy golpes al aire disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Qué importante, que es un, un entrenamiento continuo. Es, él entrenaba su cuerpo, él entrenaba continuamente, no importa lo que le pasaba todo lo que él fue viviendo, lo, lo que leía antes, ¿sí? todas las situaciones que vivió por predicar el Evangelio, azotado, encarcelado, herido, vituperado, pero él no miró, no se detuvo a mirar eso, sino su meta siempre estuvo mirando hacia el final de la carrera. ¿sí? él Mientras tanto fue, siguió trabajando, siguió eh, haciendo la obra del Señor. Vamos a ver también en Hebreos 12.1 Dice Por lo tanto ya que estamos rodeados de una enorme multitud de, de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de, de pecadores así no se cansarán ni se darán por vencido acá el apóstol los estaba sacando también un poquito la mirada de él que en otros pasajes él dice hice así y ahora nos hace mirar a Jesús ¿sí? Jesús cumplió el propósito porque él fijó eh, la meta por la cual él había venido a la tierra, ¿sí? En medio del de caminar, en medio de su ministerio, pasó un montón de cosas, muchas cosas que las estamos leyendo continuamente, ¿sí? Pero miren que él hasta eh, aprendió obediencia, por eso fue oído a causa de su temor reverente, dice también la palabra. Fue oído, ¿sí? Porque él se sujetó a la voluntad de Dios, ¿sí? Esto, este es el ejercicio continuamente ejercitándonos cuál es la voluntad de Dios cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios cuando vengo a la palabra de Dios cuando me interno a estudiar la palabra de Dios y a ver cuál es su voluntad para mi vida ¿sí? qué quiere Dios que yo haga este título que habíamos puesto era determinados ¿sí? Y para terminar quiero leer eh, dos pasajes más, uno en Job 22, 28, donde dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Sí? Cuando primero nos determinamos, ¿sí? determinamos esas, esa cosa <ríe> o el camino al que vamos a seguir, eso va a ser firme, es importante determinarnos. No es, a ver, hoy voy a ver qué hago, voy a ver si hago la voluntad de Dios. No, pero si me, se levantó alguien contra mí, hasta acá llegué, no puede ser, Dios no estaba conmigo. No, Dios está con vos en todos los momentos. Nunca te va a dejar solo. ¿sí? Si Él sabe que vas a poder pasar una prueba, una situación, entonces va a ir poco a poco probando tu vida para poder luego encargarte algo mayor, ¿sí? Y en segunda de Timoteo vemos al apóstol ya declinando en sus últimos días. Se cree que el apóstol fue decapitado, es lo que se dice en la historia de la iglesia. Y en segunda de, de Timoteo 4.6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano miren qué hermoso lo que dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿sí? No es que era solo para Él esta corona de vida que está reservada, sino para todos los que seamos fieles. No a los que retrocedemos, porque eso no agrada al Señor. ¿sí? Dice, no a los que retrocedemos para perdición, sino a los que vamos adelante, continuamos mirando al invisible. Que Dios... Bendiga tu vida con perseverancia, que seas determinada, determinado. Una vez que conociste al Señor, que entregaste tu vida, comienza la carrera. Vos no sabes por cuánto tiempo, es el tiempo que dures en esta tierra, ¿sí? Hasta el día en que el Señor te lleve a su presencia o hasta el día en que venga por su iglesia esa carrera, ojalá todos pudiéramos llegar ahí a decir como el apóstol he acabado sí, y estoy listo para ser sacrificado, él ya sabía su, su final en esta tierra iba a ser sacrificado sí, por predicar el evangelio, pero no se quejó él sabía que lo aguardaba algo más grande sí, que lo esperaba, el encuentro con nuestro Señor y Juez Justo Qué hermosas palabras para poder leerlas, para poder quedarlas para nosotros. Te invito a que juntos hagamos esta oración. Padre amado, te pido que formes en cada uno de nosotros esta actitud que hubo en Pablo, quien habiendo corrido con determinación y constancia, y habiendo sido fiel y obediente, nunca tuvo una actitud de que ya lo he hecho todo, ya he hecho lo suficiente, o que ya he conocido lo suficiente del Señor Jesús. Que nuestra vida se distinga por una sed de ti, por un fuerte deseo de lo eterno y lo espiritual. Que así como los que disfrutan este mundo muestran una fuerte ambición por sus pasiones, la nuestra sea aún mayor. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida.